0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Olá e sejam bem-vindos à mais recente edição do Desliguem os Telemóveis aqui na Engenharia Rádio. Eu sou Marco Teixeira e tenho comigo José Pedro Araújo que está Oi. olhando perdidamente pelo estúdio. <risos> está
1: a examinar. Está mais limpinho.
0: Está <risos> mais limpinho? As pessoas que estão a ouvir isto também achar que o nosso estúdio é cótico Não,
1: não é cótico até é relativamente limpinho, quando não está aqui comida a aparecer. <risos>
0: Era o que eu ia dizer, quando não há bolos aqui, despertes pela mesa. Bem, esta semana, como não podia deixar de ser, eu repito isto todas as semanas, é impressionante. <risos> Hum, não se passou grande coisa na indústria cinematográfica, quer dizer, passou, mas passou, não sei se é passou. Que passou. Mas nós, mas nós, nós é que passamos exames. ao lado. Exatamente,
1: nós não, não dá, não dá. Mas, mas o que dá, nós estamos aqui para falar disso. <risos> Exatamente.
0: E bem, nós vamos variar a nossa programação um bocadinho e vamos falar de televisão. Ou melhor, serviço de streaming, televisão... Sim, é, 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 é televisão, por é
1: televisão. Mas...
0: Lá uh... está, não há sobreposição com outros programas, como Sim. aconteceu com a Eurovisão. Portanto, acho que não há problema nenhum em falarmos disto. Uh, estou a falar, claro, de Chernobyl, a mais recente série da HBO, que acabou agora há pouco tempo, a primeira temporada, ou tipo a única, da série toda. A única, sim,
1: uh, presumo não há muito mais para falar agora. Uh... E
0: que o Zé, como não tem vida,
1: conseguiu ver. É verdade, consegui ver. Uh, ontem encaixei o último episódio só para
0: falar aqui hoje. Tu que dizias, ai, ah, e tal, não vejo Game of Thrones, não, não vou pelo hype, sou independente, e agora vais ver Chernobyl, ah, ver. Vou... Que... Que é Game of Thrones? Desculpa, já, eu já tenho isto na minha watchlist desde 2018, quando foi ah, anunciado. Okay.
1: Claro que Claro que eu não veria, só porque diziam que era bom. Eu até não veria porque diziam que era bom. Eu até fiquei chateado quando ficou em primeiro no ranking do IMDb. Claro! Digo, ah, pá,
0: já não sou especial! <risos> não, mas. Um,
1: Chernobyl. Olha, estou a falar também aqui porque encarar isto como um filme é muito fácil. P primeiro, é, é uma série relativamente pequena, rápida, é um evento não quantos não episódios tem? 5 e 5 e, e acabou por aqui em princípio um, e portanto é fácil considerar como um evento mais fechado, eles até dizem que filmaram como um filme e depois dividiram em 5 e é compreensível um, e olha bem, se merece esse primeiro lugar, porque pronto para quem não está a par, a IMDB tem um ranking de 250 melhores filmes de sempre, com base em, em séries de séries, desculpa de também, filmes, filmes também as Exato, séries é caso. que interessam para este caso uh, que é com base no ranking de, do pessoal que tem conta no MDB e vai lá e dá um número de 0 a 10 um, e uh, esta série ficou em primeiro com um ranking com base em 200 mil avaliações de 9.6 em 10 que é assim uma coisa louca <risos> É certo que as pessoas às séries à partida de classificações mais altas que aos filmes, eu percebo, eu, eu próprio também dou as minhas classificações e as das séries são mais altas. É um investimento maior, claro, pronto, é normal. E, aliás, é, eu só dou classificações altas às séries, porque as séries que eu não gosto eu deixo de ver e depois sinto que não tenho bases <risos> argumentos para, para, as para as classificar, exatamente. Portanto. Hum, mas, Chernobyl, esse primeiro. Entra para o primeiro lugar. À frente de muitas séries históricas, tipo. Um, Superanos e Breaking, Breaking Bad, Bad e eu estou a evitar propositadamente Game of Thrones <risos> um, mas eu acho que também consegue este primeiro lugar porque foi no Aftermath da última temporada de Game of Thrones que muita gente ficou desiludida a HBO lançou qualquer coisa com bastante qualidade e as pessoas quiseram se agarrar a dizer não, não, a HBO faz bom conteúdo pronto, mas dito isto, não acho que seja a melhor série de sempre Uh, foi crescendo, porque eu vi o primeiro episódio e disse, ok, okay esta série é, en é engraçada, engraçada como quem disse. Mas, Sim, pessoas a já...
0: morrer e tal, mas tem piada. Pronto, mas uh, achei, estava
1: achei, bem feita, mas um bocadinho distante e fria. E é, e é assim até ao fim, mas é suposto, não é? É Chernobyl, caraca. Uh, <risos> mas uh, foi, foi crescendo muito e os últimos dois episódios eu gostei imenso. Uh, o, o quarto episódio especialmente porque é, é realizado mesmo com qualidade de filme tem tem é um episódio mais lento tipo, não acontece muita coisa mas tem uma cena inicial e uma cena a meio mais prolongadas muito bem filmadas e, e são cenas que normalmente não encontras em série porque em séries porque não dá a acontecer ação nenhuma em séries sim, encontras, encontra tens que escolher uh, não está a acontecer ação nenhuma e tens tipo uh, durante dois minutos uma coisa a acontecer sem diálogo, sem nada pronto, eu não vou dizer o quê, mas é, tem qualidades cinematográficas a, a série um, e achei é que foi progredindo ao longo do tempo e que até acaba com um, um clímax assim uh, emocional e, e que te faz torcer pelas personagens apesar das personagens terem sido um bocado sempre desinteressantes ou russas, se quiseres <risos> <risos> mas não, não, não mentira a, a palavra que eu queria não é desinteressante as personagens são bastante interessantes e muito bem construídas são russas oh pá, são Sim, a perceber. É, é pessoal frio e, burocrático tanto. exato no, no, é, é a maior parte das pessoas é, a maior parte das pessoas aqui sem ser quando pegas mesmo no caso da, da história que, que acaba por ser a pior parte da série na minha opinião da, da população tens um bombeiro, tens a mulher do bombeiro tens dessas Sim, coisas
0: aquelas pessoas que acabam por morrer e tu tens que sentir uma exatamente. empatia com essas pessoas
1: exatamente, tirando isso as personagens principais do, da série são políticos e cientistas portanto isto é muito uh, maçudo por assim dizer, mas, mas a série consegue ativar muito bem uh, sempre tons de cinzento, não é? Uh, mas, mas muito bem filmada a banda sonora também é muito fixe uh, o que, eu achei, uh, o que eu achei piada foi que um, essa, estas personagens principais, um, sendo um monte de políticos e cientistas, e que há a, até muita um, conversa... Opa, eu não percebo como é que funciona efetivamente muito bem uma central nuclear Mas senti que depois de ver esta série fiquei mesmo a perceber. Eles explicam as coisas de uma maneira mesmo... Olha, o último episódio é preciso estar mesmo atento, aquele tem um monte de coisa tipo, de estar a seguir e eles dizem o um nome de coisas estranhas. Eu, ok, ok, sinto-me inteligente a ver esta série. Opá, não sei o quanto daquilo é se é verdadeiro ou não. Se parece, parece. Uh, e, e, e não te faz, não faz a audiência um bocado de, de burra, porque pronto joga com os conceitos um bocadinho mais avançados e, e, e tenta-te explicar sempre os conceitos direitinho, okay. mas, mas nunca de uma maneira... Não
0: através de Margaret Robbie numa, numa, numa banheira. banheira.
1: Mas isso até... Bah. Falando disso do Big Short, até foi uma maneira engraçada Sim. de fazer as coisas. Mas porque esses mantiveram a complexidade do assunto, simplesmente tentaram te explicar, não é? A maior parte, o que a maior parte das produções mais comerciais faz é corta na, na, no conteúdo e tipo. Sim, é tipo. É, é, é
0: quântico e. Exato. Coisa... Exatamente,
1: exatamente. Como faz a Marvel. <risos> uh, aqui, bom, com certeza que ele também cortaram no conteúdo, porque para perceber como é que trabalha uma. uma como é que se deu o desastre de Chernobyl, da muita ciência envolvida, que para aqui não foi chamada. Mas efetivamente eles, lá disseram umas coisinhas, uh, mais do que costume. E acho que isso também vem do facto da série ser uma, uma coprodução inglesa e ser quase toda inglesa. No fundo ela é financiada pela HBO, mas os atores são uh, ingleses britânicos. ou europeu, britânicos ou europeus e, e, e... pronto, eu não quero ser mau, mas esse pessoal é mais uh, desenvolvido. É mais. <risos> Sei lá, em termos de, na comunicação, no entretenimento, faz coisas um bocadinho sim, mais. Sim, mas é verdade. Mais, mais
0: pressa isso, isso aparece em. Produções europeias do que em americano Exatamente. Uh, e nota-se que
1: isto é um bocado uma produção europeia também. Uh, além de ser de se passar na Europa, não é? Uh, mas, mas gostei. E depois a série não é, é muito ligeira. É mais intensa do que eu estava à espera. Intensa, é, é mesmo. A nível emocional? É, ou? é, é bleak. É, é, Está-me a faltar a palavra em português. É, sombria. Sombria e um bocado estéril. Um, e, é, e é um bocado dura de se ver mas pronto, ainda bem, porque transmite exatamente o que foi aquilo e, e pronto, isso vai soar muito clichê mas uh, eu não tinha noção de qual era a dimensão disso. Porque uma pessoa fala de Chernobyl e, ah, e foi aquele desastre nuclear e agora está tudo interdito e pronto e, e, uh, há Exato, <risos> e é fixe mas, mas uh, se, isto, se isto não tivesse contido como foi e já como foi, houve um monte de problemas uh, era um grande problema. Eu não, eu
0: não imaginava era que esta história desse para fazer uma série. Nem eu, não, não, por... não, não, não para fazer uma série, para ser um sucesso, tipo, não. não. É, é tá que... bem, mas mesmo assim são cinco episódios. Distribuir o acontecimento de Chernobyl e está bem que teve grandes implicações, mas não foi a maior parte das implicações que teve são coisas que não dá para pôr num filme ou numa série.
1: Eu também eu achava mas eles jogam muito bem e eles conseguem criar uma história com suspense que te deixa pensar que te deixa puxar até ao fim e, e... o que é que vai acontecer a seguir será que o reator vai explodir não 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 desse cena porque eles começam logo no primeiro o, o e, e os episódios são um bocado diferentes uns dos outros tu começas a série com o desastre não é com o próprio Sim. desastre com a explosão e, e é e o primeiro episódio é muito tipo uh, filme de, de, desse de Jaws mas bom <risos> É o pessoal a tentar salvar-se, o um incêndio, o um pânico, e depois à medida que isso passa tu começas a progredir, tens os episódios mais no meio de como resolver o problema, medidas Sim. para resolver o problema, que é a parte mais aborrecida da série essa, no meio. E depois tens a parte final, que é muito fixe, que é, ok, agora que o problema já está semi contido e que o desastre já acabou, o que é que aconteceu? Tipo, ok. Como é que isto aconteceu e quem é que provocou isto? E essa é a parte mais interessante. E por isso é que ele dizer, essa, essa dúvida está sempre iminente. E depois tu no fim uh, Chegas a, a resolver esse mistério E isso é que é, é, é Uma maneira que a série torna o guião muito interessante E cria suspense uh, E eu também não estava à espera disso e não, Mas desculpa Uma série tão famosa Ficar em primeiro no IMDb Sobre um assunto tão deprimente Estranho sim. Estranho e, e, Ainda por cima uma coisa que, que afetou mais a Europa Do que propriamente os Estados Unidos Mas lá então, está a Chernobyl vende Por causa daquele aspecto
0: de É fixe é capaz, é capaz.
1: Mas, mas as pessoas não ficam definitivamente por causa disso, porque a série não trata o assunto como isso. Sim. Uh, não sei, só se também for os uh, Estados Unidos, o fascínio lá com a Guerra Fria, que eles também gostam muito de falar, e o, a série também passa-se durante a Guerra Fria, portanto, aborda seja é para o fim, mas pronto, mas é. E aborda um bocado uh, esse assunto. Não sei, é interessante. Uh, não sei se já ouviste que a Rússia... Uh, rejeitou esta série. Não, 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 não foi assim que aconteceu. E vai fazer um Chernobyl ele. Ah, não viste? Não. A Rússia vai fazer um Chernobyl outra Tem Chernobyl com um drone americano a, a lançar um míssil <risos> contra a central. Uh, mas sim, porque esta série também acaba por malhar na União Soviética um bocado, então no último episódio é que se vê isso. Uh, e quem diz União Soviética diz a Rússia de agora, não é? Portanto, hum, uh, também há sempre aí essa ligeira mensagem subliminar. Eu não me importo porque, pronto, opa, se não for a <risos>
0: ainda bem que eu falei por cima de ti.
1: Não, mas. Uh, Mais algo a acrescentar? O... Não, vejam a sério, vale a pena. Uh, tá, está muito bem contada. É. é, é... Tenho, tenho atenção ao pormenor e cria boas personagens no entretanto. Tipo, a, a personagem principal é um cientista uh, marreco, pequenino, uh, desinteressante. E Chamado Vladimir, que não, fala assim. Calma, uh, como não. é que é? Uh, será que é o... não... Uh, Vasili não. <risos> já não sei como é que se chama. Ele é Legasov. Ele é o professor Legasov, mas eu não me lembro do primeiro nome dele. Um, e tipo, faz dessa personagem... Uh, no fim estás mesmo a torcer por ela no último episódio, pai meu Deus, como é que, é que isto foi acontecer? Eu fui-me a trouxer, por a torcer por esta troglodita. <risos> Lá, eu já tive filmes que me fizeram torcer por pedófilos, portanto, não é o maior Porque feito. É. Chernobyl não fez o maior feito de, no âmbito de pegar numa personagem má, má como quem disse, desinteressante. Sim. Um, mas vejam, vale a pena. E agora estou a olhar para a capa, eu gosto muito da capa.
0: Também. É estética, mas não é capa de série que estaria em primeiro no, não. No, no ranking de MDB.
1: Nada disto grita primeiro, mas ainda bem. Mas, ao menos, agora no ranking de MDB está uma série em primeiro a sério, porque antes estava o Planet Planeta Terra. É tipo, ok, é giro, eu gostava de ver, mas, pessoal, não é esse tipo de séries que nós estamos a tentar <risos> pôr neste ranking. É que do top 10, metade são séries de, de natureza não sei se tens noção disso é o Planet Earth Planet Earth 2 depois tens o Cosmos depois tens é só isso portanto depois tens lá para o meio Chernobyl Game of Thrones Breaking Bad e uh, uma, uma minissérie qualquer também que houve de guerra uh, irmãos, irmãos de Armas Irmãos de Armas e, e tens isso e tens The Wire depois o resto tens Planeta Terra 2 tens Planeta Terra tens uh... gosto como continuas a evitar não 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 eu disse Game of Thrones ao bocado disse Game of Thrones Uh, tens Planeta Terra, Planeta Terra 2, Our Planet, our pl Blue Planet 2 <risos> e cosmos.
0: cosmos. E Cosmos outra vez.
1: Pô, mas isso é a décimo segundo. Estava só a falar do top 10, mas mesmo assim...
0: Sim, é, é cheio de comentários. Sim,
1: este pessoal gosta muito de comentários de natureza, <risos> já percebi. Uh,
0: porque, porque,
1: de facto, é impossível ver se e mais classificação.
0: Sim, é tipo... Ah, não gosto da Terra! <risos> Exato. <risos> eu não um um gosto de... de... lemos. <risos> <risos> Bem passamos para os trailers vamos e como não falamos trailers na semana trailer passada temos um, uma quantidade excelente. substancial para um, falar um a qualidade pode não ser assim tão boa <risos> embora seja um, mas em termos <risos> <Embora> de <seja. risos> em termos de quantidade é, é, são bastantes vamos começar por um trailer que nos tem andado a evitar quase propositadamente já há muito tempo sim uh, numa altura em que Zé Pedro Araújo coloca os seus óculos de sol é da luz aqui no estúdio <risos> Estou um, a falar do trailer de Ad Astra, Sim. Um filme que foi repetidamente adiado, tendo sido a última vez que há é coisa de três semanas, duas.
1: Sim, eu não uh, acho não foi assim tanto. Acho, acho que só foi uma vez, adiado, não tenho bem certeza. Ele já, já tinha vindo a ser falado de vir, adiado, de vir ser adiado, porque uh, estávamos a três semanas da release e não havia trailer, não havia póster e portanto o pessoal estava hum, se calhar vai ser adiado. E depois foi, mas acho que só foi uma vez, não é, não é nenhum avatar 2. Okay.
0: Um, agora sei o trailer. É um filme de James Gray com Brad Pitt e é um filme no espaço, portanto como não podia deixar de ser, está lá Liv Taylor <risos> uh... um, Trailer de Adastra, vamos lá falar. Pois, é assim, eu estou...
1: e não sei porquê eu estou muito expectante para ver este filme ou estava? E eu
0: sei... acho, desculpa, eu acho sinceramente que era por duas coisas, o nome e o, nome, o, nome, o é grau é o de, am de, de amadorismo. Por causa de terem posto a data da estreia e não terem lançado o trailer <risos> em porta. Não, eu, não, por, não, não. Isso desculpa. grita produção independente.
1: Uh, sim, não, mas, mas eu já estava curioso para o ver antes dessa polémica. É, é, é interessante, despolta algum interesse, mas não.
0: E, mas acho que é muito pelo título. Ah, título acho que é um título
1: excelente. É um bom título. E, e Brad Pitt? Também. Brad Pitt no espaço. Uh, quem não quer ver Brad Pitt no espaço? Mas depois, uh, chega este de trailer e. Como nós já discutimos há um bocado. O trailer tem boas imagens. Tem Sim, um... mas
0: é isso que é estranho. Porque tem uma história bastante... Parece. Redutora. É pa parece. Uh, uh, parece uma história um bocado caca. É tipo, ok, ele vai para o espaço,
1: há um acidente, está no hospital e depois o pai fazia parte de um projeto secreto e depois, oh meu Deus, sinto que estão a usar o mesmo tipo de linguagem científica que o quântico. A tentar evitar tudo
0: o que Sim, é. Sim, depois aquilo é meta extraterrestres e lutas no espaço. Sim, não me percebi muito bem. Parece-me muito aquele filme de, de ação, relos no espaço, M mas com boas imagens e, não, e bem não, produzido. Não diria um
1: filme de ação, acho que não me parece muito por aí. parece -me... Desculpa, houve uma. Houve tipo Mad
0: Max Fury Road na Lua.
1: <risos> Sim, ok, ok, houve uma cena assim. Mas essa cena foi bem fixe. Eu achei que essa ia ser bem fixe. Uh, não, mas só, parecia um bocado tipo, uh, tudo o tudo que não era imagens bonitas era tentar encher com umas shenanigans um bocado
0: estúpidas mas repara, há uma boa maneira de fazeres um filme de ação no espaço que é lento, tipo gravity tipo... Mas gravity, não,
1: film... gravity não é um filme de ação não é? mas lá está
0: <risos> como é que tu fazes um filme de ação no espaço sem cair no ridículo
1: uh, sim, isso é verdade não fazes um filme... lá está o Gravity não é um filme de ação e este...
0: Sim, mas se tu quiseres pôr algum nível de drama emocional, sim, sim. não podes ir, pular, acho eu, pela direção que este filme vai e que muitos outros vão.
1: Ok, ok, já percebi o que estás a dizer. Um bocado. Sim, não sei. Também é um trailer. Mas não, não me entusiasma particularmente.
0: Bem, e quanto ao trailer de Histórias Assustadoras para Contar no Escuro é. ou Scary Stories do in the Dark. A scary Stories. Um filme cujo teaser já tínhamos comentado aqui e ficamos interessados, especialmente por causa de, do desenho dos monstros mas agora saiu o trailer e já podemos falar um bocadinho mais o filme é de André Ovredal com uhum. produção barra envolvimento barra escrito por Guilherme Del Toro sim. e hum, acho que isso se nota muito na parte dos monstros
1: sim, nota-se na parte dos monstros o que se nota na parte do argumento é um Stephen King debaixo de um lançol que ninguém viu um, porque este trailer é igual ao It, igualzinho uh, é um monte é, é um monte de miúdos numa cidade pequenina, uh, que andam de bicicleta e o caraças e isto também se passa claramente para aí nos anos 80, Sim. não é? Um, e, parece uh, uma certa altura, eles vão investigar uma casa que o Marco, quando vê a casa, diz esta não é mesmo a casa do It. Há um deles que está vestido de palhaço, e eu disse, não, 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 demasiado, não, não. Está demasiado. Pronto, ok, depois o trailer... Não, é que, é que nem aí. Eu ia dizer, o trailer deriva, mas nem aí, porque no It tens o palhaço, que é o Sim. monstro principal, mas ele toma várias formas, não é? Consoante a... Não sei se te lembras. Sim, eu a... sim, estou
0: a entender o que estás a dizer. Mas... E aqui
1: também tens vários monstros. Uh, portanto, eu acredito que a história seja diferente.
0: Para já, deixa-me continuar a falar que eu vou, eu vou confirmar, mas eu acho que isto foi escrito antes do It ter sido escrito. Ah, é possível. Eu, eu não estou a dizer que não,
1: mas uh, que são parecidos são. E que, e que, o filme, que este filme está a tentar imitar um bocado o estilo do It, está. Uh, e depois o It também é um personagem mitológico lá na, na Aldeia Zita e aqui também vem de um livro que está escrito o que é que vai acontecer e pronto então qual é o verdadeiro
0: um, calma continua a falar <risos>
1: desculpa vais ver quando é que é o It <risos> um, mas pronto pareceu-me um bocadinho uh, a tentar lucrar do estilo do It e, e de Stranger Things que foi o que lançou esta onda toda de anos 80 mas depois o It foi um bocadinho mais dark e parece um bocado parecido mais
0: verificas o It saiu depois de Scary Stories Tell in the Dark
1: o livro não é? os livros uh, acredito mas estou a dizer o estilo e eu não sei qual é o estilo dos livros sim só. Mas, mas sim
0: o estilo do filme é, é, é. mesmo a ir pela, pela direção do It mas eu acho o conceito interessante o conceito do filme ah,
1: mais ou menos quer dizer nada que não tenha já um bocado visto São, é, é um livro onde estão escritas coisas que vão acontecer pessoas que vão morrer pronto há muitos filmes como de terror como vão morrer como vão morrer sim mas há muitos filmes de terror que usam esse plot device tipo ah alguém sabe e tem que tentar prevenir Uh, e, uh, e depois são vários monstros diferentes, que é, é onde entra o Guilherme Del Toro. Olha, olha, vamos para o Guilherme Del Toro, que ele sabe desenhar monstros. Pronto, e estão fixe, sabe. efetivamente. É isso que é, que é o que eu sinto com mais de metade dos filmes do Guilherme Del Toro. Gostaste do filme? É pá, tinha monstros fixe. Pronto, não sei para votar, <risos> que tem monstros um monstro mas, mas tem um monstros fixe. Um fixe. Mas a maioria dos filmes do
0: Del Toro é assim que eu saio,
1: mas ok e acho que vou sair um bocado deste também assim
0: sim eu acho que peca mesmo pela, por essa semelhança com o It e hum, ele já está assim que podia fazer alguma coisa diferente sim também eu Mas também imagina que tens estes conceitos de, de filme de terror assim um bocadinho mais pop sim. de anos 80 como, como é que tu fazes para não cair no, nesse buraco gigante que é ser igual ao It Isso ou é verdade. Stranger Things? Isso
1: é verdade, é um bocado difícil mas, mas depois de It e Stranger Things é inevitável pensar que este só foi atrás porque está a render uh, e eu não sei tínhamos que ter este filme antes de It e Stranger Things para ver se ele fazia a mesma coisa ou se tentava alguma coisa diferente não sei se foi mesmo uma decisão criativa do género, o livro é mesmo assim, não faço ideia Sim. como é, que é o livro, e vamos fazer isto à imagem do livro, ou se foi, olha, sabe aquela cena de terror anos 80, miúdos, <risos> que está a lucrar agora? Mais um. Portanto, eu acho que não, porque, porque eu ouvi dizer, acho que não seja inteiramente assim, porque ouvi dizer que isto era um projeto que o Del Toro já tinha há, há bastantes anos a tentar fazer, Sim. e que, que e, ele é um bocado apaixonado por isto. E
0: parece que houve um bocadinho de preocupação na maneira como este Sim, filme foi filmado. Houve.
1: isso é verdade, parece. Não, não parece que foi tipo só vamos fazer cópia rasca. dinheiro. Exato. Mas uh, cai um bocadinho nesse, nesse nesse buraco um bocadinho para mim. Também nem que mais seja por um bocado de saturação. Mas
0: um, há um filme cujo trailer saiu agora a semana passada. E um, que eu, eu vou ser sincero, eu já tinha ouvido falar do filme, mas eu pus assim um bocadinho de parte como Coisa americana interessante. Sim, eu nunca o tinha ouvido falar do filme. Que é Ford vs. Fer Ferrari, que só pelo título se percebe, ou pelo menos imagina-se que, que tipo de filme seja. Sim. Filme típico americano, de... sou mais rápido que tu. <risos> um, mas.
1: E em português chama-se Le Mans 66 ou Duelo. O Duelo. Não, mas
0: acho, acho que em português também se chama Ford vs. Ferrari. Ah, é? Eu não tenho a certeza é que aqui, um Mas, mas porque eu acho que eu já ver. vi ma material promocional Em Portugal a dizer Ford vs Ferrari
1: É um título mais sonante Do que Le Mans 66 a duelo
0: Mas Mas eu, mas vimos o trailer E pronto, não, não é assim tão mau É um filme de James Mangold Sim. Com Christian Belly e Matt Tamer. James Mangold,
1: o homem que fez uh, Wolverine ah! e Logan <risos> Melhor Uh, e, uh... Não, ao menos não fez o Origins Wolverine não fez esse fez o Wolverine aquele que ele vai para o Japão e se apaixona por aquela japonesa aleatória um, e fez também o Walk the Line com o Joaquin Phoenix a fazer de uh, a fazer e de agora? Johnny Cash uh... <risos> estava a faltar o nome uh, mas uh... Johnny Cash, é? acho que sim uh, mas sei lá, esse realizador só por si faz filmes sempre um bocadinho Normais, como sim, é que eu ia dizer? Sim. Isso? E é o que este filme é, parece. É. E depois parece-me também Oscar bait. Ou seja, orientado para os Oscars. Um sim,
0: mas um bocadinho como foi o First Man. Que é tempo tentar pegar num conceito que as pessoas até vão atrás e gostam. Neste caso é um duelo automobilístico entre a Ford e a Ferrari. Sim, no, não, não é. 24
1: não é, é sensacionalista. É, tenta ser mais sóbrio, mas. Uh, é um tipo de sóbrio que é tipo é o sóbrio dos Oscars Sim. é, é aquele, aquela biopic, aqueles aquelas biografias que são um bocadinho aborrecidas não é o tipo de sério que o Chernobyl, por exemplo, faz que é mais honesto e, e, e não querem saber mesmo. das pessoas
0: querem saber do que se passa
1: e do evento, exatamente, e eu esqueci-me de fazer essa comparação há um bocado o Chernobyl fez-me lembrar não, não tão emocionalmente desconectado porque é maior, então tu tens que ter mais investimento fez-me lembrar do Dunkirk um, <risos> okay. Porque o Dunkirk foca-se muito, Sim, muito é, no evento uh, e o Chernobyl é um bocado isso também, não tanto. Uh, e estes filmes parece que uh, tentam sempre pôr aquele uh, lado das personagens. E dilatrar ou... as pessoas. Exatamente. Uh, pronto É isso que os filmes de Oscar fazem normalmente e eu não gosto particularmente porque gosto de saber, gosto de saber sobre o, o evento gosto que eles foquem no evento mas ao mesmo tempo consigam criar boas personagens que é o que o Chernobyl faz Sim. Uh, e uh, claro que num filme é mais difícil mas pronto o Dunkirk por exemplo não faz propriamente isso não quer muito saber das personagens Sim, ignora completamente também que é, é guerra sabes que é faz sentido é guerra portanto se eles morrerem é normal <risos> uh, mas pronto Le Mans 66 do duelo espero não, não irei ver ao cinema definitivamente Sim. a não ser que não haja mais nada para ver mesmo mas estarei em novembro e em novembro há sempre coisas para ver portanto um filme que ah. eu acho
0: que tu vais oh. ver Sim. é In Fabric um filme que passou pelo Porto.
1: passou e infelizmente eu não consegui apanhar porque estávamos aqui a fazer a cobertura dos Oscars, portanto, devotos ao programa e também os Oscars, um evento que não dá para ignorar
0: mas também não dá para ignorar In Fabric e o seu trailer <risos> estranhíssimo, estranhíssimo é um filme de comédia, de terror. Sim, mais, isso... mais terror do que comédia, acho eu. Talvez não. Não sei, não sei, não sei. Isso nota-se muito no trailer. É, eu, eu não consigo dissecar aquilo. Eu juro que não consigo. Uh, pá. sim. Resumidamente, é um trailer
1: sobre um, uma mulher que vai a uma boutique. Uh, onde há outra mulher muito misteriosa.
0: Mas maravilhosa, fantástica. Maravilhosa,
1: sim, muito maquilhada, com uma peruca, e depois um há... modo de falar engraçadíssimo. <risos> e há uma certa altura onde ela diz: Ai, como é que é? Uh, como... Ela lhe pede o número de telefone sim. de uma maneira estranha. Opa, veja outra. Pronto. E ela compra um vestido vermelho, que fica-lhe muito bem, uh, mas começa a ter algumas repercussões depois e o descobre que o vestido é assassino do género: põe o vestido a lavar <risos> e a máquina de lavar destrói-se. Vocês estão a ver. Pronto. O conceito é cómico, não é? O conceito é definitivamente cómico. Mas o trailer assusta mesmo e aquilo tem ar de quem vai meter medo. P Acho que é por aí que é mais terror do que comédia. O, porque o conceito é bastante cómico e as personagens, ou pelo menos essa personagem da vendedora do vestido é cómica. Um, mas mas uh, parece-me que o filme está feito de uma maneira como bobo raro. Mas parece fixe. Ele passou para o Fantasporto. Acho que não ganhou nenhum prémio que foi infeliz. Mas, uh, mas,
0: não nos querendo, querendo prender-nos a um números, tem 86 no Metascore.
1: Sim, não deixa de ser excelente. Um, e uh, ele também é de um realizador que eu não conheço muito bem, mas ele fez, ele fez uns filmes há antes que também são conhecidos como assim são uns filmes de culto. É não sei o que é Burgundy, Opa, não estou muito familiarizado.
0: The Duke of Burgundy.
1: Pronto, esse filme também. Ah, e uh, Barbarian Sound Studio? É dele? Sim, pronto, eu conheço, eu conheço esse filme uh, É um, também é um filme de terror assim, meio culto uh, Pronto, ele faz filmes Underground um, E este In Fabric parece muito interessante O trailer fez-me lembrar um bocadinho o Suspiria Só que, pronto, mais cómico uh, Porque parece ter também algum envolvimento Com, sei lá, o oculto o Bruxas, mitológico pareceu me <risos> da maneira que a, Lá a senhora da boutique estava a tirar a peruca E a rir-se de uma maneira estranha E depois apareceram, durante o trailer Coladas como se fosse montagem, muitos fragmentos de manequins ou bonecas e velhas. Mãos
0: sim, e... sim. O, mas o trailer, mesmo assim o trailer é é, é mesmo preciso ver para se, para se perceber quão estranho aquilo é. Sim. Está feito com. A, a imagem é muito. Não é grey, é, 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 é um, é um grande. E depois tipo, o rolo queima de vez em quando também. Sim. Uh. Muitas colagens estranhas. <risos> Não sei, eu acho que eu, eu, discordo, eu, eu... eu discordo contigo quando tu dizes que o filme dá, tem, o trailer dá o ar de que o filme nos vai fazer borrar. Eu acho que não, eu acho que é um bocado ao contrário. O trailer está a tentar uh, puxar a, a parte do terror porque é a parte que vende mais. Hum. Uh, eu acho que o, o filme vai mais para a veia ridícula, não tanto cómico, eu acho que aqui cómico não, não se adequa muito, mas mais para o ridículo, vai-te assustar um bocado e vai haver bastante terror psicológico. N mas não tanto aquele assustar tradicional oh, sim, está bem não é esse jumpscare. que não estou à espera disso sim, não estou um, espera de um vestido filme... a aparecer à tua frente
1: <risos> não estou à espera do filme do James Bond a, a, a freira a aparecer ali com o vestido atrás mas, mas não, daqueles filmes que pronto que, aqueles que não te assustam na altura mas que assustam quando estás a, a tentar adormecer te olhinhos fechados e depois abres um e tá escuro um
0: vestido tipo que... queimar-te a pele
1: oh, lá está, é um vestido não é? <risos> e depois aparece o vestido mesmo a voar tipo no meio do sim, ar o armário a abanar <risos> tem essas cenas mas opá não sei parece-me muito criativo o, o Há de sair daqui e depois é uma produção britânica Ups. continuamos a ver não, atenção há filmes americanos excelentes mas uh, e, e o cinema americano é o melhor do mundo sem dúvida mas uh, mas também tem muita porcaria que e muita coisa estúpida que normalmente os outros países uh, não têm
0: tanto falta nos falar de um trailer Luz. e outros que nos surpreendeu porque nós não sabíamos que isto era Sim, nós carregamos e... porque tinha uma imagem de Octavia
1: Spencer e parecia Sim, a il... mesma imagem de Má.
0: E ultimamente todos os filmes que tenham Octavia Spencer é para ver o trailer, porque <risos> Ma. E não queres falar um bocadinho do, do, do que se passou com Ma porque passou-nos um bocado ao lado nestes últimos dias. Eu não sei muito bem
1: o que se passou com o Má. Ele fez algum dinheiro na bilheteira porque sim, ele mas, foi muito Sim, mas ]ador. não
0: teve críticas assim particularmente boas.
1: Também não, oh, Mas isso já estava à espera. Okay. O que eu olhei quando vi foi que não teve críticas particularmente más. Porque eu estava à espera <risos> que fosse péssimo e, e as críticas até foram.
0: Uh, mas aquilo era marias. não desculpa, aquilo era tão ridículo era sim, 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 acho que tão estranho bem. que eu estava à espera que tivesse boas reviews. Porque normalmente é isso que acontece nesse tipo de filmes. Sim
1: e acho que foi um bocado o que aconteceu não teve boas reviews teve um bocado o mesmo tipo de recessão que teve um filme que eu gostei até e que foi um bocado pelo ridículo o Happy Death Day sim pronto teve um bocado o mesmo tipo de recessão e acho que até da Blumhouse até portanto é, é os dois <risos> portanto é por a na mesma veia uh, mas sim eu veria esse filme eu veria esse Má para me divertir um bocado parece divertido da mesma forma que vi esse Happy Death Day que não, não me assustou minimamente e o Má também não há de assustar mas não sei <risos> Okay. Acho que foi isso. Para mim teve críticas melhores do que eu estava à espera porque eu pensei que fosse só pelo. Porque... O trailer pareceu-me que eles estavam a tentar ser sérios. Mas acho... Sim, lá
0: está, mas a Olivia Spencer não, não consegue fazer uma boa personagem de terror. O que TV? O que a Spencer. O Spencer. O que está a ver para Lito? Bem, Lusso, é o trailer que estamos a falar aqui. Luce é pata. É sobre. Um... <risos> É um drama de thriller psicológico, Talvez. tenho dificuldades em escrever isto, sobre um rapazinho chamado Luce, Luce, que é muito bom na escola, muito brilhante, um aluno exemplar, mas depois Octavia Spencer vai numa demanda pessoal contra o rapaz. Ou se que, ser que é a professora, é a professora dele, não é? Sim, é a professora.
1: É a professora dele e vê num dos trabalhos dele que ele supostamente incita a violência ou apoia a violência...
0: Como algo necessário Exato. para manter a ordem. Não sei.
1: Mas não sei. Depois não de entenda que aquilo era... tipo O rapaz diz, não, mas era só um trabalho. Mas ela convence-se que era real. Mas Sim. depois tu nunca sabes muito bem... E depois que... aquilo toma
0: proporções um bocadinho exageradas. Um exager...
1: Pelo trailer pareceram um bocado exageradas. Mas tem que ver o desenvolvimento do filme também. Uh, mas olha, eu até gostei do trailer. foi me interessante. Sim. Se bem que tem sempre... É o que teve pensar. É uma atriz um bocado cómica por causa do aspecto ela, exato, um ela tem... e... <risos> e depois imagina fazer aquelas personagens como ela fez no Shape of Water
0: ela está bem pronto. sim porque é aquela amiga que é, está lá, lá está lá é por... a amiga que está lá e é o comic eu... é <risos> relief leva a porrada de marido <risos> Ai, é <Jesus>. isto <risos> não faça <passa> disto <risos> mas realmente dá-lhe papéis um bocadinho mais sérios é, est é estranho sim ela mesmo teve aquele... o filme que ela fez dos de... serviçais exato mas esse papel pronto. não o, aquele de, de mandar as coisas para a Lua, que ela trabalhava na NASA.
1: Ah, eu não vi esse filme, o Hidden Figures. Exato. sim
0: Ela fazia um bocado desse tipo de personagem, de, embora fosse <risos> personagem principal, era, tinha sempre o comic relief e era uma personagem um bocado mais bem disposta, menos séria. Sim. É... ela ultimamente tem entrado nestes filmes, eu não sei se é para mudar imagens. N é. Não
1: sei, mas o Má, pronto, eu acho que continua na mesma veia, mas sem querer. Um, o, este não, este é uma performance mais séria. Não sei, tem que ver. Ela, ela, assim ela, é uma li... atriz. ela é uma boa atriz.
0: Mesmo assim, é, é o que teve a Spencer e não dá para fugir muito. Pois não, é verdade.
1: Não é que é só. o fenótipo é um bocado tipo,
0: é. ela tem um ar é engraçado. É é, parece, parece aquela tua tia solteira. Que, <risos> que quando vais lá à casa tu tabulachas, <risos> não dá para contornar
1: isso. Quer dizer, pronto. Não, é. não, dá para fazer, não dá para pôr Alexandre Alencastre numa novela a fazer da, da personagem principal boazinha simpática. Não sim, dá. Exatamente. Alexandre Alencastre é a má, ponto.
0: Sim. Portanto, o que teve Spencer é, é engraçada também, normalmente. Mas enfim, uh, tu destacaste uma coisa e pegando no assunto da semana passada, os restantes dois atores não são atores principáticos. Ah, sim, sim, sim. Os pais, os pais mais, do, mais do, bem escutados são Tim Roth e Naomi Watts. Uma dupla que entra em Funny Games que falámos aqui a semana, a, a semana passada, semana
1: passada. Uh, que, que é um que também fazem de um casal com dois filhos uh, mas aí as coisas correm um bocado mal aqui também já estou a ver que sim mas garanto que no Funny Games correm pior <risos> uh, acontece o que acontecer aqui pior que o Funny Games é difícil uh, não em qualidade atenção, gosto de Funny Games bom filme <risos> uh, portanto traz-me umas memórias assim um bocadinho estranhas ver aqueles dois como casal o, o Tim Roth e o meu Watts e uh, eu pensar Epá, não te vai correr bem a minha vida, filho. <risos> Aos outros, não Mas estás
0: a falar de, do filme ou da carreira do Tim Roth? Não ah,
1: estou a perceber. Tadinho, eu gosto do Tim Roth. Ele do... teve
0: aquela fase light to me que...
1: Sim, sim, sim. sim. E, e a Naomi Watts também descambou, te teve uma carreira muito estranha. Sabes quem é a Naomi, a Naomi Watts? Cara? Um nome fácil. Naomi Watts, tem muitos. eu acho. Uh, fez o primeiro filme, ela tinha quase 40 anos. Ui. Foi o Mulholland Holland Drive com o David Lynch em 2001. Que, okay. é que ela tem? Quase 40 anos, não. Estou a exagerar. Ela tem, pai cinquenta 50. Então devia ter 35, pai Mas mesmo assim, entrou um bocado tarde.
0: Não. Tem. <risos>
1: tem, tem, tem. Tem 50. Como tem é, 51. é Tem 51. Sim, está boa. Está <risos> <risos> bem conservada. Pois está. Tem 51, mas ela fez o primeiro filme em 2001, do, com o David Lynch, com On Drive. E depois o segundo filme foi o The Ring, o, o remake, o japonês, o uh, que também é um filme que eu gosto bastante. E hum, a partir daí fez só de cheiro. Mas uh, fez esses dois bons filmes e depois pronto uh, foi... quer dizer, não, ela fez mais coisas. Fez, fez... Aparece ah,
0: aqui como que entrou no Birdman. Ah, tá bem,
1: mas no Birdman ela não existe, praticamente. Entrou no King Kong, mas não é que isso o conte. E isso, esse filme não é para atores. E, uh, e entrou no Impossível, mas pronto. Eu não gosto desse filme. Eu também nem eu. É muito segue é Uh, uh, entrou entrou no, no na terceira temporada de Twin Peaks mas não é um filme não conta que e mesmo
0: assim é Twin Peaks né
1: tá calado Twin Peaks é excelente
0: bem tá estamos falados em termos de Taylor estamos estamos falados houve muita coisa para falar mas acho que está tudo coberto está na altura de passar para o box office dos Estados Unidos lá está onde Dark Phoenix Desiludiu. Já não é surpresa a este ponto porque já tinham saído as críticas e já sabíamos que eram mais.
1: Verdade, sim. Mas desiludiu em box office. Eu não digo desiludiu porque eu também já não estava para grande coisa mas a verdade é que foi me custou 200 milhões de dólares e, <risos> e fez 32
0: na semana de estreia. Na semana o... de
1: estreia, sim. Abriu atrás de Secret Life of Pets 2.
0: Exatamente. Uh, abriu em segundo atrás de Secret Life of Pets 2 que fez 46 milhões de, de dólares. Um... Que pelo
1: que eu ouvi também
0: foi um bocado... Com um orçamento de 80, mas eles fazem muito dinheiro lá fora. Sim, sim, sim. E o X-Men também esperar.
1: fez. O Dark Phoenix também fez. Mais hum, dinheiro lá fora, mas mesmo mas assim. precisa
0: de mais dinheiro para recuperar.
1: Precisa, sem dúvida. Eu já, vi, eu já vi notícias que dizem que vão perder cerca de 100 milhões de dólares com o filme.
0: Portanto, mas a Fox também está numa altura de queimar dinheiro. <risos> Portanto, isso quer dizer que,
1: em princípio, não vamos ter mais X-Men até tipo 2030, não é?
0: Até entrarem no MCU. Ou oh, isso,
1: exato. Uh, ainda, ainda há aquele para sair o New Mutants aquele que, esse sim é que está com o Avatar 2 que era já para sair há, há um ano e meio atrás e, e está para sair para o ano já há um trailer, há um trailer há, há um ano e, e o filme só sai daqui a um ano é tão estranho sabes qual é aquele com a Maisie Williams? sim, sim bem
0: em terceiro e a cair numa posição está Aladdin com 24 milhões de dólares já a recuperar bastante o investimento sim. Godzilla King of Monsters uh, cai da primeiro, do primeiro para o quarto lugar Rocketman a continuar a uh, boa sequência de, no box office para um filme em que ao princípio não havia grande expectativa mas depois saíram as reviews de Cannes e começou a fazer bastante dinheiro sim. está em quinto
1: mas não se compara ao sucesso de Bohemian Rhapsody sim. Claro, do claro mas também não Elton não, John não, não, é não era um projeto férias.
0: da dimensão de, sim, sim, do sim. Bohemian Rhapsody Está aqui, aparece aqui com um orçamento de 40 milhões de dólares, o que não é de todo o orçamento de Bohemian Rhapsody. Não, olha
1: que não deve ser assim tão distante, é mais, mas não, não deve ser assim tanto. Eles não passaram de 100 milhões, de certeza. Bohemian Rhapsody, o que é que eles têm para passar mesmo de 100 assim, milhões?
0: Mesmo assim, Rocketman é uma produção muito mais contida, mesmo até a nível de marketing. Sim, sim. Do é, que marketing, foi sim, marketing, sim. Bohemian Rhapsody. Um, mas está na sexta posição, já falamos aqui. John Wick, capítulo 3, Parabellum. Cai da quinta para a sétima posição, mesmo assim fez dinheiro já considerável. Quem continua em oitavo, eu já não tinha esquecido que este filme existia. Credo, nós estamos em junho.
1: Estamos em junho e isto estreou a uh, 25 de abril.
0: Exato. É, Avengers Endgame em oitavo. Mas, é. olha, mas olha que eu estive a ver e acho que ele não vai ultrapassar
1: o avatar. É que faltam tipo 80 milhões hum, e aquilo está é andando difícil. devagar. Acho que já não vai ultrapassar. Vai ficar muito pertinho, mas...
0: Pokémon Detective Pikachu ocupou no um lugar e Smart fecha o top 10 com 1 um milhão e meio de dólares. Late Night, um filme cujo trailer analisamos aqui, sim, sim. com uma estreia muito contida, só estreou em 14 cinemas nos Estados Unidos, sim. faz faz 16 ainda assim... E The Last Black Man in San Francisco está em 17o também estreia. É da A24. Exatamente. Portanto. Também só estreou em 7 cinemas, portanto, nada de, de, de muito grave. Quanto ao Box Office Nacional, nós a única coisa que podemos fazer é especular, porque os nossos amigos da Ica mais uma vez não disponibilizaram os dados de fim de semana à altura da gravação deste programa. São 9h30. São de terça-feira terça, nós
1: costumamos gravar à segunda e a segunda é logo após o fim de semana e nós damos um desconto mas é terça pessoal como é que aquele programa que dá na TVI o... 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 aquele que depois no fim diz o box office um... aquele com aquele homem muito Sim, alto com sei voz que... do rádio uh... e aquela rapariga Cinemax uh... ou... é uma coisa assim qualquer no fim eles dão Cinemox. Cinebox Cinebox é isso, é isso. Cinebox. eles no fim dão os cinco primeiros, os cinco melhores filmes daquela semana Saber em Portugal que... ou...? Em Portugal, em Portugal. Quero saber como é que uh, eles vão buscar às vezes os dados. E quando é que aquilo passa? Boa pergunta. Não faço ideia. Eu costumo ver ao sábado, pai. Mas isso não faz muito sentido de falar da semana anterior. <risos> Enfim, nós somos um programa mais profissional. Exato, mais, mais depois, sério. Depois lixamos nos Porque o pessoal do ICA não trabalha.
0: Quanto às notícias, há algumas coisas para falar. Por exemplo, a possibilidade de vermos Django e Zorro no mesmo filme. Uh, segundo... Collider, isto já está a acontecer. Uma, uma adaptação cinematográfica de uma banda desenhada escrita por Tarantino que junta Django de Django Unchained e Zorro de Zorro. <risos> 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 um, mas também não, não há muitas mais informações. Não se sabe se Tarantino está a escrever, uh, se vai realizar. Embora seja, acho eu, improvável que isso vá acontecer. Se está a produzir, não se sabe. Só sabe que, em princípio, vai existir. E eu pergunto qual é a necessidade. Uh,
1: pois, um bocado nenhuma. É assim, se já existe uma banda desenhada... Eu, eu ouvi. Se já existe uma banda desenhada, não é um conceito tirado completo do nada, mas é uma banda desenhada escrita pelo Tarantino. <risos> Portanto, é um bocadinho esticar a corda. Uh, e a partir do momento onde é um projeto onde o Tarantino está envolvido e já não vai realizar...
0: É sinal, e, sim, não se ele não
1: quer realizar é tipo por alguma razão é. É tipo de combate. É exatamente, se ele não quer realizar por alguma razão é e se ele não vai realizar vai perder qualidade.
0: Um filme que eu não queria realizar de certeza é o filme que vai estrear na Netflix da Division, inspirado no videojogo com Jake Gyllenhaal.
1: Que é que o Jake Gyllenhaal anda a fazer, pá? <risos> não é que ele, ok, vai fazer isto, vai fazer um filme baseado no videojogo para. Já acabou, já morreu. Vai entrar no Spider-Man? Vai entrar no Spider-Man, que não deve ser um mau filme, mas não deixa de ser um vilão da Marvel, que é sempre aquele personagem. É um esse vilão? Que... Sim, talvez não, é verdade, o trailer. Mas pronto, um, uma outra personagem da Marvel, que é sempre uh, para aqueles atores um bocadinho já pronto esquecidos. Olha, lembram-se da Michelle Pfeiffer? Ela entra no uh, ant Ah, uh, oh, Michelle Pfeiffer existe. Pronto, é um bocado para isso. Uh, e entrou no Velvet Boss só no início deste ano, não sei se te lembras ainda. Sim, sim. Uh, que foi um filme que desiludeu também um bocado. Uh, que eu estava muito à espera, mas depois. Mas pronto, ao menos o Velvet Bassor, um projeto arriscado e arrojado. Agora, uh, filmes da Marvel e, e filmes baseados em videojogos, Jake, como é? Não tens que deixar de fazer isso. É que. Ele já tem a vergonha da carreira de filmes de videojogos que é o Príncipe of Pérsia.
0: É <risos> verdade, ui, não me lembrava mas disso.
1: Acabou, não, 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 não há... e são dois, acho eu, já não tenho certeza.
0: Bem. Para acabar, temos que dizer quais os filmes que serão para a próxima semana. Temos High Life, já falamos aqui, já está devidamente comentado. Sim, 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 passa a ver. Os, Orson, os olhos de Orson Welles, Edmond, António um, dois, três. É sempre este filme que eu tenho ridículo. Piranhas, os meninos de Camorra e Homens de Negro Força Internacional, Man in Black, né? Por favor, o filme parece péssimo, não o vão ver. E hum, tudo é possível. Outra coisa que eu não sei aqui.
1: Eu pensei que estavas a, a, a comentar ainda Man in Black. Não, 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 ver, não. por favor, tudo é possível. <risos> tudo é possível é outro filme.
0: Eu já disse aqui, já te, já falei contigo, não sim, disse sim. aqui. Que um, os teasers que aparecem na televisão de Man in Black são só referências a, a ao MCU e ao Thor e é, é bastante mal
1: É uma maneira de venderem.
0: <risos> é a única maneira de venderem. Isto tinham tanta coisa para fazer com o Man in Black, tem um franchising tão forte e fazem isto. Enfim. Eu nunca bem. confio muito nesse franchising. <risos> Foi o desliguem os telemóveis desta semana. Se estivermos vivos na próxima semana, o que eu duvido seriamente, uh, estaremos aqui de novo para encher isso, como já estão habituados, e podem voltar I you a ligar os telemóveis.
1: Cool.